0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Frühstück in einem inoffiziellen Podcast zur Serie Game of Thrones. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Auch diese Woche sprechen der Jo und ich über die neueste Folge Game of Thrones. Davon gibt es leider nicht mehr viele. Die vor, vor, vorletzte. Nein, die vor, vorletzte. Ja, die und dann kommen noch zwei. <lacht> ja, und diskutieren natürlich auch heute wieder drüber.
1: Uh, und hoffe dabei, eine Unterhaltsmessendung für euch bereitzustellen, aber... Ich habe gehört, dass angeblich die Spin-Offs schon sehr weit sind.
0: Aha, okay. Naja, werden wir dann mm -hmm. wahrscheinlich im nächsten Jahr so drüber reden. <lacht> Mal schauen, ob es dies wert sind, drüber zu reden. Aber für heute sind wir noch beim Frühstück-Investor raus, beziehungsweise beim Game of Thrones, inoffiziellen Game of Thrones-Podcast. Um noch kurz das Housekeeping abzuschließen. Wenn ihr uns abonnieren wollt, sucht nach Lichtspielcast. Unter dem Namen findet ihr uns bei iTunes. Äh, wenn ihr uns kontaktieren wollt, für Feedback oder Fragen aller Art, gerne einen Kommentar auf den Beitrag, unter dem Beitrag auf der Website. Das ist kinofilme.com. Oder ihr schreibt uns eine Mail an westeros.kinofilme.com. Und wie immer, jetzt tat es hier schon fast nicht mehr aus, das noch zu erwähnen, aber weder Jo noch ich haben die Bücher gelesen, falls es jetzt wirklich noch neue Zuhörer gibt. Wir freuen uns natürlich. Das heißt jedenfalls, dieser Podcast dreht sich wirklich nur um die HBO-Serie Game of Thrones, nicht um die Buchreihe. Das Gute daran, wie immer, vor Spoilern sind wir gewahrt, ihr seid gewahrt, alle sind gewahrt. Ja, aber sonst spoil natürlich alle Episoden, die bisher da waren. Inklusive der heutigen, die Folge heißt Die Letzten Starks, beziehungsweise auf Englisch, was die Sprache ist, in der wir üblicherweise schauen, The Last of the Starks. Und bevor wir kurz kurz bevor wir in die Folge eintauchen, noch äh, zur letzten Folge, ich muss mich entschuldigen, äh, letztes Mal ist es vielleicht aufgefallen, dass die Audioqualität nicht so gut war, wie es sonst hoffentlich ist, weil eins der Mikrofons einfach beschlossen hat, es macht jetzt ganz viele Rauschgeräusche und ich hatte dann nur das sekundäre Mikrofon, beziehungsweise glücklicherweise die, ein zweites Aufnahmegerät, was wir eigentlich nur so als Backup mitlaufen haben lassen. Ja, genau dazu hat es dann gedient. Ich hoffe, dass ihr trotzdem halbwegs hörbar war, die Folge, und dass die heutige wieder ein bisschen besser zum Hören geht. Auch der Episodentitel beim letzten Mal. Den Deutschen habe ich irgendwie falsch gesagt mit Schlacht um Winterfell oder so. Obwohl es eigentlich die Lange Nacht heißt. Damals war die die Wikipedia hat uns betrogen. Ja, Wikipedia ist schuld. Frechheit. <lacht> ja, genau. Weil wir wissen wirklich, wenn wir wenn wir auf äh, im, im Streamingdienst unserer
1: Wahl schauen. völlig legalen Streamingdienst unserer genau, Wahl. Genau. Für den wir jetzt aber keine Werbung machen ja, wollen, das weil das voll, dann auch wieder voll nicht ist. Sarkastisch so und ironisch. <lacht> Nein, genau. Es gibt genau einen
0: streaming in Österreich, wo man das legal schauen kann. Auf dem schauen wir. Und da wird die, werden die Folgentitel nicht angezeigt. Da steht da Episode 4. Und auch wenn man die Folge schon geschaut hat, steht da nicht The Last of the Starks oder die letzten Starks, sondern immer noch Episode 4. Das heißt, ich muss da im Internet recherchieren, kurz bevor wir aufnehmen, schnell schauen, wie heißt eigentlich die Folge, die wir gerade gesehen haben. Weil sowas ist ja mittlerweile einfach nur Spoilery, wenn du weißt, wie die Episode heißt.
1: Ich möchte kurz dem Internetdienst, den wir verwenden, um zu schauen. <lacht> Eine nicht ge ge äh, genannte Enzyklopädie im Internet. <lacht> nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine. Also, ja. ja. Ja, also diese Plattform, auf der wir Game of Thrones schauen. Ja. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass die den Titel nicht sagen, weil die Titel doch oft für meinen Geschmack eigentlich zu viel Ideen ja. geben. Ja. Ja, ja. Muss man bei aller anderen Kritik, die technische Natur sein mag, zugutehalten. Finde ich cool. Ja. Danke, und Plattform.
0: Man kann auch nur sagen, dass alles eigentlich zumindest zeitgerecht da ist.
1: Stimmt übrigens nicht, es gibt zwei Plattformen, auf denen man was schauen kann. Wirklich? Mhm. In Österreich?
0: Ja, ja. Okay. Dann erwähnen wir beide und sagen nicht, auf welchen wir schauen.
1: Also, ich <lacht> habe in der Vergangenheit schon auf Sky und auf Amazon Game of Thrones geschaut. Ah, okay. Auf Amazon muss man. Muss man sie kaufen, glaube ich, oder? Was ist überhaupt kein Aufschluss? Aufschluss äh, äh, richtig. <lacht> ja. Wurscht, okay. Egal, ich
0: glaube, wir haben es früher eh öfters gesagt, wenn wir schauen. Wir schauen auf Sky, ist ja wurscht. Sie zahlen uns leider kein Geld, aber wir, wir werden ja, durchaus bestechlich. Ähm, <lacht> Für die letzte Folge. <lacht> genau. So, aber jetzt, jetzt kommen wir mal zum Eingemachten hier. Genug der Späße. Ähm, ich würde es ja gern mit dir nochmal über die letzte Folge reden, aber dann im Kontext der heutigen Folge. Okay. Nämlich unter dem Aufhänger, ich nenne es jetzt mal Fantasy versus Game of Thrones oder Season 8 vs.
1: Äh, Season 1, Spektakel versus Realismus. Ja, Ich würde gerne äh, mit dir über die letzte Folge reden, ja, aber nicht im Kontext der heutigen Folge, sondern im Kontext außerhalb dieses Podcasts. Okay. Nämlich deines Social Circles, der nicht aus uns zwei besteht. <lacht> So was gibt's? In, in meinem Social Circle, der nicht aus uns zwei besteht, ja. haben nämlich erstaunlich viele Leute die letzte Folge extrem scheiße gefunden. Ja? Was mich ziemlich überrascht hat, okay. weil ich sie eigentlich ganz gut gefunden habe. Ja. Finde aber die Kritikpunkte gerechtfertigt. Okay. Ich würde es
0: gerne zum Schluss aufheben, okay. dass wir jetzt mal zu einem
1: eigentlichen Thema kommen. Aber dann
0: Es ist, glaube ich dockt an das an, was ich gerne mit dir besprechen würde. Weil ich glaube, der Grund so ein bisschen ist, um es jetzt schon
1: mal vorwegzunehmen, ist eben, was mit welcher Erwartung gehst du in Game of Thrones rein? Ja, also mich würde vor allem einfach interessieren, weil uns hat es ja eigentlich gut gefallen, oder? Ja. Mich würde einfach interessieren, ob in deinem Umfeld auch so negative Kommentare mhm. gekommen sind. Ja, Alles klar. Gut. gut, wir werden
0: auch das äh, Orakel dann vielleicht kurz zum Schluss noch mal erwähnen, aber das war jetzt, glaube ich, für die Folge nicht so relevant. Na aber es wurde schlagend. Nur wie immer das Intro kurz besprechen, die, das Eis ist jetzt nicht mehr fortgeschritten. Es bleibt jetzt im Winterfeld stehen, diese Eis. Und es ist damit Fliesen quasi
1: Winter und nicht... Die ja. White Walker, die sich ausbreiten.
0: Ja, ich glaube, bis jetzt war es schon. Die White Walker. Ja, ja, aber die sind jetzt. Das ist drin. halt Winter, genau. der da. Warum wir jetzt überhaupt Last Half in dem Intro überhaupt noch so prominent haben, weiß glaube ich niemand. Außer die Showrunner vielleicht. Ähm, weil eigentlich spielt sich fast alles in Winterfell ab und jetzt ausschnittsweise noch in King's Landing. Aber wir beginnen natürlich. Und Dragonstone. Richtig, Dragonstone kommt auch noch kurz vor. Äh, und die Gewässer rundherum. Aber wir beginnen natürlich die Folge jetzt äh, relativ knapp nach dem Ende der letzten Folge in Winterfell, wo jetzt wir unsere Toten betrauen müssen. Allen voran natürlich die, die wir mit Namen kennen, der Jorah Mormont und der Theon und die Liena, Mormont. Mhm. Also das Haus Mormont ist, glaube ich, ziemlich ja ausgelöscht. Ich habe gerade mit den Schultern gezuckt. Mm. <lacht> ich glaube, es war hörbar. Ähm... Die werden jeweils von ihren Lieben verabschiedet und die Danny flüstert dem Jorah noch was ins Ohr, was wir nicht wissen, was er da gesagt hat. Also ich glaube, so ungefähr dasselbe, wie sie dann später auch dem, dem John gegenüber sagen wird, dass sie leid tut, dass sie, sie, leidtut, dass sie ihn nicht so lieben konnte, wie der Jorah sie geliebt hat. Würde ich vermuten. Reine Vermutung. Und Sansa ist vor allem bei Theon am, am Grab ist das falsche Wort, am Scheiterhaufen. Am, Scheiterhofen. am Scheiterhofen, ja. Das ist eine Feuerbestattung. Und wir sehen dann, sehr viele von diesen Scheiterhaufen, wo sehr viele Leute drauf liegen, aber gar nicht so
1: viele, wie wir vermutet hätten, oder? Seufz, so also es ist irgendwie schon wieder so, dass halt eigentlich dürfte von der Nordarmee nichts mehr über sein, nach mhm. der Schlacht mhm. und nach den Ereignissen dieser Folge, aber irgendwie sind diese Ansalit doch eine Armee aus so, keine Ahnung, Unbesiegbar. Ja, die kommen aus einem Clown-Auto unendlich wieder immer nach. <lacht> Clowns Schiff. Für jeden, der stirbt, kommen drei neue irgendwo. Wurscht. Ah, ja. Und die Frage ist wirklich, wie vermehren sich die? Das macht keinen Sinn.
0: Ja, ich, ich glaube, das wurde mal geklärt. Ich glaube, die werden nicht vermehrt, die werden rekrutiert. und. Ja, aber wie funktioniert das im Norden? Das Also im Sinn. Norden. so jetzt, ja. <lacht> ich würde da nicht zu so weit hinterfragen. Ansonsten haben wir noch den Barrick zum Verabschieden und den, also den Beric, den Darren, der jetzt nicht mehr vom Lord of Light auf erstanden werden kann, weil zum weil einen, einen der... Zweck erfüllt hat. Genau, sein Zweck erfüllt ist. Zum anderen gibt es keinen mehr, der noch Lord of Light Anhänger ist oder zumindest von dem wir wissen, dass es ist. Ich habe ja immer noch den Varys ein bisschen Verdacht. Ich bin
1: gespannt, ob der Handlungsstrang noch irgendwas zu bedeuten hat. Vom Varys? Oder was? Oder, oder Lord, of Lord of Light? Ach so, ja. Oder ob dieses religiöse Gedöns jetzt dort ist, wo hingehört, nämlich in die Kiste. Ja.
0: Und wollen wir auch den Ed nicht unerwähnt lassen. Der liegt
1: auch da aufgebahrt.
0: Überlebt hat es aber der Ghost und anscheinend doch einige von den Dothraki, also zumindest werde ich mal erwähnt als, als, als Schlacht, dann später am, am Taktiktisch und die Beerdigung wird dann beschlossen mit einem großen Leichenschmaus und Slash-Siegesfeier. <lacht> also ich glaube, wird, es wird versucht, gute Stimmung zu machen. Die Leute treten sich, die Leute stoßen an miteinander, die Leute haben ihren Spaß. Der gibt durchaus Groupies vom Hound zum Beispiel und vom, vom Thormund, der glaube ich jetzt langsam eingesehen hat, dass er bei der Brand keine Chance hat. Wir kommen dann gleich noch dazu, warum. Ähm, auch der Hound hat den ein oder anderen Verehrer oder Verehrerin besser gesagt, und, aber daran weniger Interesse heißt der Tormund. Er bleibt lieber beim Wein. Und ja, es gibt da so viele, viele schiefe Blicke schon, vor allem Danny und Sansa und Tyrion, die da so ein Dreieck bilden, wo es darum geht, wer ist jetzt an der Macht, wer ist wem wohlgesonnen und natürlich der John hängt da auch so ein bisschen drin, der von seinen Anhängern sehr verehrt wird und oh, er reitet Drachen und weiß nicht was und die Danny denkt sich so, Alter, das mache ich schon seit Jahren <lacht> und er verehrt und sie kommen halt zu dem Schluss, ja, sie ist halt eher in Essos verehrt worden und der John ist halt eher im Norden bzw. in Westeros verehrt worden. Ja, und die ein oder anderen Gespräche, ich glaube, allzu viel super Interessantes ist jetzt nicht dabei, wo man sich zumindest lohnt, drüber zu reden. war schon Ich fand, es waren schon gute Dialoge, aber keine, die jetzt die Handlung irgendwie voranbringen, wo man was ja, also
1: interpretieren kann. Ich habe ganz ehrlich die erste Hälfte von der Folge unglaublich anstrengend
0: gefunden. Okay, okay, ich fand die zweite eigentlich anstrengender als die erste. <lacht> ich fand die erste, die war noch, ich meine sind nicht mit dem Tarantino vergleichen, aber da war noch so schönes Geplätschere. Viele, viele Leute, die sich übereinander lustig machen, wo der eine oder andere Kuss
1: passiert und mehr. Ja, und ich finde mir jetzt einfach ein bisschen straffen können. Ja,
0: Ich, ich weiß nicht, ob es die richtige Art von Folge ist oder von Halbfolge ist, die man jetzt drei Folgen vor Schluss sehen will. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ja ganz, ganz okay. Aber zur Meinung zur Folge kommen wir dann vielleicht später noch, wenn wir es als Ganzes mal besprochen haben. Ich kann vorweg schicken, ich war nicht begeistert. Ich auch. <lacht> ähm, interessant wird dann noch ein, ein kleines Trinkspiel zwischen Brienne Port und Jamie und dem Tyrion, was dann erstmal darin gipfelt, dass die Brienne ein bisschen brüskiert wird, weil der Tyrion ihr oder sie zur, die Frage stellt, so quasi, ob sie noch eigentlich noch Jungfrau ist und so, was sie nicht kommentiert und rausstürmt. Im Zuge eines Trinkspiels natürlich, nicht einfach so. Und äh, der Jamie
1: geht ihr nach und nachdem er ihm Tom und klar macht, dass er ihm nicht dass er ihr nicht nachzugehen hat. Genau. Also <lacht> gefälligst die Finger von ihr lassen soll. Und so im ganzen war dann im, im Raum so ein bisschen ein komischer Vibe,
0: fand ich. Das war dann der, der Punkt, wo die Party dann irgendwie ins, ins, ins melancholische driftet, wo alle gerade so viel getrunken haben, dass sie ja. nicht in den Armen liegen, aber Gerade so am,
1: am Abdriften in die Depri-Phase. Genau. Bevor die Suderei losgeht. <lacht> Nein,
0: ist ja so. Ja, ja, ja. Du bist mein bester Freund. Ja, so klang das noch nie auf einer Feier, wo wir waren. Nie. Nein, sicher nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, bleiben wir vielleicht kurz bei Jamie und, und Brienne, weil die haben dann, also er, er geht ja nach aufs Zimmer und kommt mit, mit Wein. Und ich glaube so... Unsicher habe ich ihn Jamie noch selten erlebt, wie er sich hier anstellt. Ich meine, er ist nicht ganz, er ist nicht super awkward irgendwie, aber er weiß schon nicht so ganz, was er, was er jetzt tun soll, weil eindeutig hat er Gefühle für die Brienne, was mich, was glaube ich, noch nie so eindeutig zu sehen ja. war. Also sagen wir so, dass er dass er ihr wohlgesonnen ist, wussten wir aber nicht, welche Art diese, diese Beziehung Wohlgesonnenheit. ist. Gesonnenheit. Genau, ob das jetzt eben mehr so was Väterliches ist oder was Amoröses und jetzt wissen wir, dass es das durchaus. Beides ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist vor allem, genau, ähm, die, die amoröse Komponente und äh, da geht da was. Ich habe so in den Shownotes so Punkt, Punkt, Punkt geschrieben, was die shownotes äquivalent ist von die Kamera schwenkt und zoomt auf den Kamin. Ja, was aber auch eher lächerlich ist im Game of Thrones-Rahmen
1: eigentlich. Ja,
0: wir sind da so ein bisschen, ich, ich glaube, sie, sie sind selber jetzt ein bisschen darauf bedacht, nicht die eigenen Game of Thrones Klischees zu erfüllen. Irgendwie.
1: Ja, aber ganz ehrlich, in der letzten Staffel, dass sie da jetzt plötzlich Brüder und Konservativ werden, muss echt auch nicht mehr sein. Und ich, <lacht> ich brauche die sechs szenen in Game of Thrones nicht unbedingt, aber es ist halt wieder so ein Stilbruch wie die Fast-Travel-Eye. Hm. Ja. Halt ich habe es mir bei der ARIA schon gedacht, ich habe es mir heute gedacht, wo, ich meine, früher, du hast vorher von den Dialogen geredet, ja. früher waren solche wichtigen Story vorantreibenden Dialoge während Sexszenen. <lacht> oder zumindest während lauter nackte Leute herumgelaufen sind im
0: Hintergrund, in, in diversen Bordellen und so weiter. Ja, und Das stimmt schon. Ja, ja Aber ich, ich glaube, es gab einfach auch noch weniger Sexszenen, die wirklich aus einer Liebesgeschichte heraus fuchteten. Da waren dann halt mehr irgendwelche komischen ja, Prostitutionen im Spiel oder sogar Vergewaltigung. Insofern glaube ich, würde ich das jetzt nicht als Zielbuch bezeichnen, aber schon was, was wir noch nicht so oft gesehen haben. Und genau, du hast jetzt schon von und Gendry geredet, da gab es ja auch ein Techtelmechtel vor der Schlacht, wo sich der Gendry jetzt äh, Hoffnung gemacht hat, vor allem wo er jetzt ja der letzte überlebende Baratheon ist und der Lord of the, wie heißt es, Storm's End, glaube ich, die Burg? Ja, ich glaube Storm's End. Storm's End. Jedenfalls ist er jetzt ein Lord, ein gemachter Mann und äh, möchte er doch gerne eine, eine Lady haben in Form von Aria. Und er schaut sie
1: richtig verliebt an.
0: Ja. Ja, ja, durchaus. Da, da hat es einem das Herz gebrochen, als sie ihn abgewiesen hat, oder? Um,
1: <lacht> so wie sie es gemacht hat, that's not how you do it. Also Arsch, also zum Scheißen und. Geh. Nein, ich weiß nicht, ob ich damit gehst. Erst schmusen und dann sagen, na geh, leck mich, na, also beziehungsweise leck mich nicht, aber na, not the cool way. Dann sag, ich will dich nicht und sorry, oder von mir aus, es liegt nicht an dir oder nicht an Schaust. <lacht> aber that's not how you do it. Okay, naja. Ja, es war sicher nicht ideal, aber ich fand es dann nicht so schlimm.
0: Jedenfalls sagt sie, I'm not a lady und I'm out of here und kein Interesse an der Burg. Danke, aber irgendwer wird sicher cool haben mit dir und du wird sicher ein toller Lord, aber ohne mich. Jo, und die, das dritte Pärchen, was ich dann noch versucht vor dem Feuer irgendwie zu lieben, ist dann Danny und John. Denen anscheinend ziemlich wurscht ist, dass sie Tante und Neffe sind, so rein biologisch. Aber irgendwie so das Außenbild sind ihnen sehr wichtig und die Tatsache, dass er eigentlich mehr mehr äh, Recht auf den Thron hat, als Danny steht ja.
1: zwischen ihnen. Und es ist irgendwie auch relativ klar, dass es bei ihr den großen Konflikt gibt. Liebe ich ihn oder liebe ich den Thron mehr? Und ich glaube, sie liebt den Thron mehr. und Ich weiß nicht, ob man sagen
0: darf, den Thron liebt sie mehr, aber sie, sie möchte gerne die Macht haben, um den, um den Thron abzuschaffen. Sie möchte...
1: Ich, ich weiß nicht, ob es auf bin den Thron mir nicht raus sicher, Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht langsam ein bisschen darauf rausläuft, dass sie das Vermächtnis ihrer Mad-Family erfüllt. Mhm. Weil sie ist jetzt schon ziemlich besessen von dem Gedanken, dass sie am Thron sitzen wird. Und sie hat auch schon gesagt, sie wird am Thron sitzen. Und sie mhm. haben nicht äh, dieses, den Thron abschaffen, das ist in letzter Zeit, also eigentlich in der ganzen Staffel, bis jetzt noch nicht zurecht so recht vorkommen.
0: Mhm. Ja, da hast du schon recht, ja. Muss ich sie im Auge behalten. Ich, ich, ich dachte eigentlich, sie ist mehr... Die Demokratin. Genau, die, die Demokratin aber du, es stimmt schon, sie redet verdächtig viel davon, ist unter, es ist sehr wichtig, dass sie allein ihren Anspruch hat und dass Jan nicht rauskommt, dass der,
1: dass der John eigentlich mehr Anspruch hat. Und ich meine, ich mag die Danny, aber wenn wir uns ihre politische Karriere anschauen, so richtig prickelnd war das nicht, was sie hingelegt hat, sie hat, sie hat eine Armee um sich gesammelt, aber ich meine, in Essos hat sie eigentlich auch nur Chaos verursacht ja. und seit sie weg ist, wenn wir uns ganz ehrlich sind, die Kamera war nie dort, äh, herrschen wahrscheinlich wieder genau dieselben beschissenen Verhältnisse wie vorher, ja. weil sie hat die Sklaverei halt nicht so ganz abgeschafft, wie sie wollte. Ja. ja, ihr Dario ist ja noch dort, ich weiß nicht, ob der
0: Söldnerkerl so viel ausrichten kann, politischen Wesen.
1: Aber so richtig überzeugend ist sie eigentlich noch nicht. Hm. Das stimmt leider. In nicht in Friedenszeiten, in <lacht> Kriegszeiten okay, aber in Friedenszeiten hat sie sich noch nicht bewiesen. Wobei du ja auch kein großer Fan ihrer Kriegstaktiken ist, muss man auch sagen. Ohne da etwas
0: vorwegzunehmen, aber auch da kann man debattieren, ja. Und ähm, ich meine, es ist irgendwie so. Ich würde es ja wirklich, ich bin ja bei Gott kein Buchleser und <lacht> insofern auch nicht der, der sagt, ah, George R. R. Martin ist das einzig Wahre und er hat es drauf und so. Aber ich weiß nicht, ob der die Dynamik so ausspielen lassen würde. Oder, oder wird, wenn er die Bücher mal ich schreibt. Ich weiß auch nicht, wie weit die Bücher sind, vielleicht ging es da schon in eine ganz andere Richtung. Aber mir kommt das etwas komisch vor. Also im, im Grunde ist eigentlich die vernünftigste, ähm, für mich, der vernünftigste Weg ist, okay, Sie sagen jetzt, der äh, John hat den Anspruch und der John ist dann die Marionette von der Danny oder so. Aber damit scheint sie nicht klar Nein, zu kommen. Auf sie keinen sind, Fall.
1: sie, denkt nicht sie mal will Richtung. schon die Ehre und. Und, und ich fände es auch irgendwie komisch
0: als Outcome von Game of Thrones. Ein Dude sitzt dann am Thron und die Frau spielt die zweite Geige und darf ihn irgendwie rumkommentieren. Wird, das rum, nicht passieren. Kann, kann auch
1: nicht. 2019 auch nicht passieren. Vor allem, weil sie heute auch in der Folge ein bisschen später diesen Penis-Dialog gehabt haben. <lacht> Penis ist so viel mehr wert als. Ja, wobei sie also sind schon, schon, äh, sie stimmen nicht damit überein, aber es ist eine halt Tatsache so aber dann, ja. der Dialog, glaube ich, war. Um uns nochmal um, dran zu erinnern. Um es zu brechen. Ja, also.
0: Ja. ja. Ja, diese ganze, also wenn wir nur bei der Danny bleiben, sie haben ja einen Kriegsrat und da geht es dann wieder darum, oder wir haben dann vor zwei Folgen, glaube ich, darüber geredet, die Dynamik Danny versus Sansa, die mir auch überhaupt nicht interessiert, die ich auch komplett plump finde eigentlich so diese zwei, diese zwei Frauen, die beide den Thron wollen oder ja, ne. ihre Form von Macht haben, die, die, Sansa will ja nicht über die sieben Königreiche herrschen, aber sie gibt auch den Norden nicht auf. Und irgendwie fühlt sich danach ein bisschen gekünstelt an alles. Ja. Und die
1: sind doch eigentlich gescheiter als das, was wir von ihnen sehen. Hey, ich finde find die Staffel bis jetzt in, Hinsicht, in dieser Hinsicht auch nicht gut geschrieben. Echt? Es also ja. ist, also ist halt alles so auf Drama getrimmt. Ohne dass es, finde ich, jetzt wirklich die Charaktere sind. Genau, genau. Wir haben die jetzt sieben Staffeln lang kennengelernt und
0: die haben alle was durchgemacht. Und in dieser, vor allem in dieser Folge, finde ich, haben dann voll viele wieder. Äh, nicht mal einen Schritt zurück gemacht, sondern einen Schritt zur Seite gemacht, sind auf einmal... sind jetzt Weird und, und komisch. Genau, und, und, und nicht so, dass ich sie anfeuern würde in diesem Game of Thrones, sondern eher so, dass man denkt, Alter, lasst lass mir in Ruhe. <lacht> du mal, das ist so, wenn du deine, deine Freund beim, beim Streiten zuschaust und sie haben beide Unrecht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm... Und dann kommt noch dazu diese Geheimniskrämerei, mit der ich sowieso nie was anhören kann, in keiner Serie eigentlich. Nämlich, ähm, dass der John wiederum, das ist die nervigste Angewohnheit von John, aber die ist irgendwie Teil seines Charakters zumindest, dass der John so naiv ist und glaubt, wenn er jetzt zwei Leuten aus seiner Familie ein Geheimnis anvertraut, dass das sicher nie rauskommen wird. Ja. davon Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das gegeben ist, dass unbedingt die zwei Familienmitglieder ihn dann ausplaudern, aber es könnte jemand hören, es, es könnte noch jemand anders wissen und so weiter und so kommen sie dann auch. Irgendwann wissen dann alle, dass der John den, den besseren Anspruch hat, obwohl sie das eigentlich vermeiden wollen und er checkt es einfach nicht, dass das ein, äh, ein Geheimnis ist, was tatsächlich ihnen schadet, in dem, was sie beide wollen. Also er will nicht König sein, er möchte mit Danny zusammen sein, sie will Königin sein, auch mit John zusammen sein und all diesen, diesen Drei bis vier Motiven widerspricht dann diese Tatsache, dass er eigentlich den besseren Anspruch auf den Thron hat. Ja. Und an dem zuzuschauen ist super mühsam, weil du weißt ja, ja von Anfang an, wenn er jetzt denen das, das, das ich meine, das könnte fast so ein schlechter Gag in einer Sitcom sein. Aber sage es niemandem weiter, dann dreht sich einmal die,
1: das Bild. Also. Ja. <lacht> das ist das Geheimnis. Ja, wirklich mühsam. Vor allem für zwei Folgen, was soll der Scheiß noch? Zwei Folgen.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Aber der Vollständigkeit aber sagen wir noch, der John schwört dann die Arya und die Sansa drauf ein, dass sie es niemandem verraten dürfen. Sansa verrät's in der nächsten Szene dem Tyrion. Was ich auch, das ist einer von diesen Charaktertraits, den ich eigentlich nicht bei ihr gesehen habe. Ich glaube, sie hat genau gesehen, was
1: komische Intrigen anrichten können. Ich glaube, sie will es auch. Sie, sie wollten Tyrion ja, und Larrys drauf ansetzen. Sie hat gewusst, dass sie das damit lostritt. Dann hätten sie es irgendwie besser kommunizieren müssen, nicht? Sie will ja die, die, die Danny weckern. Ja. Um, also so wie sie jetzt da sitzt, ist sie wie so eine klatsch ja, Nein, sie ja. spielt jetzt eigentlich, wie sie es vom Littlefinger gelernt hat, hinterrücks Marionette.
0: Okay, ja, da hast recht, wollen wir es mal Aber so sie war mir ja ja noch nie
1: so noch nicht sympathisch und sie ist es jetzt auch nicht. Nein, das hat nicht geholfen, nein. Ihre Rüstung <lacht> schaut ganz cool aus. Auf jeden Fall. Das, das spricht stimmt. für ihre Rüstung. <lacht>
0: Nicht für sie. <lacht> <lacht> Nein, für, für ihren Geschmack vielleicht. Ja. Ähm, dann zwei, zwei Hanseln, die auch noch irgendwie so äh, das eine oder andere Scharmützel vor sich haben. Der Jamie und der Tyrion wähnen sich irgendwie glücklich, wie sie ihren Wein trinken und drüber sinnieren, dass jetzt der Jamie eine Freundin hat. Und der Tyrion freut sich, dass dass er jetzt Witze machen kann über große Leute und er freut sich auch, dass der Jamie sich freut. Aber es wird dann je unterbrochen. Von bron Genau. Von Deus Ex Bronima. Auch den Charakter haben sie mir versaut.
1: Ich mochte den früher. so, Ich habe das... Also, das war die Szene, wo die Folge heute für mich interessant geworden ist. Weil das war echt spannend. Ja, ähm, ja. Ich mag den Ausgang. Ich bin unglaublich froh, dass er keinen von beiden erschossen hat. Ja. Ab da ist die Folge für mich ein bisschen aufwärts gegangen. Okay.
0: <lacht> Bei mir wahrscheinlich eher andersrum. Also, ich, ich wie gesagt, ich mag den Bron. Und ich fand, er hat auch hier seinen Part ganz gut gemacht.
1: Aber ich finde, das war very brondesk, was er heute gemacht hat.
0: Ja, und es wirkt jetzt so, als wäre der... Ich, ich muss jetzt die Folge noch mal schauen. Aber er war nie der... Er war nie der gar. der jetzt der über Ninja mörder skill mörder ist, der, wenn der sein Auge auf dich geworfen hat, dann bist du dran. Er war ein guter Kämpfer, so ein Dualist und so, ja, das kann er. Aber für mich war er nie der, der Hitman, der jetzt jeden hinters Licht, also der jetzt mhm. ihn umbringen kann und, und, und du, wenn du mal in seinem Fahnenkreuz bist, dann kommst du dann nicht mehr. Und jetzt wirkt es aber so. Im, Im Grunde, wenn du jetzt Brown dein Versprechen nicht hältst, dann bist du des Todes, ja. Ich... ich Zweifel ein bisschen dran, dass der, wenn naja. sie ihm jetzt nicht das, was sie ihm versprochen haben, zugestehen, dass sie dann wirklich Gefahr laufen. Ich glaube, sie könnten dann, wenn sie wollten, den relativ schnell beseitigen. Was ich nicht wollen würde, aber ich hätte ja, gehofft, sie finden dann auch Ich glaube schon, Sinn. dass
1: er untertauchen könnte. Das, also das, den Teil habe ich überhaupt nicht unplausibel gefunden.
0: Na, aber glaubst du wirklich, angenommen, sie würden jetzt King's Landing erobern, sie würden jetzt ähm, sehr sehr loswerden, und sie würden ihm nicht das versprochene Land geben, dass sie dann ernsthaft in Gefahr sind, dass Bronn die beiden
1: umbringt. Oder einen der beiden. Mhm. Das glaube ich halt nicht. Naja, die beiden sind halt mittlerweile ziemlich good guys. Realistischerweise hätten sie eigentlich abstechen müssen, sobald er die Tür raus, <lacht> also sobald er sich umdreht. Ja, irgendwas.
0: Ja. Ich meine, ich mag den Kerl und die
1: Dialoge mit ihm sind eh lustig ich war einfach unglaublich erleichtert, weil, wie ich in der ersten Episode gesagt habe, ja. das ist mir am Arsch gegangen, das war ein ja. un unnötig, un unnötiges Drama und das ist angenehm aufgelöst worden. Ja, ich habe ein bisschen damit gerechnet, ja, dass er eben nicht die Beide einfach umbringt. Gleichzeitig, Story-technisch, also wenn man die ersten drei Episoden, vier, die ersten vier, die ersten mit der vier, Haltung, mit der, ersten, vier ja. Ja. wenn man das anschaut, eigentlich vom, vom Writing her schon wieder unsinnig, weil ich ja richtig vermutet habe, dass da, dass der Jamie die Schlacht überlebt, mhm. wegen der ganzen Bronze-Sache, mhm. dafür, dass die ganze Bronze sache jetzt schon wieder komplett hinfällig ist. Also das vom Writing her ja. haben sie eigentlich ja. Spannung aus der Schlacht genommen für nix und wieder nichts. Ja. Ja. Also wäre es vielleicht besser gewesen, wenn sie ihn nur von Tyrion oder so angesetzt hätte. Dann wäre es. Ja, Dann hätte glaub, ich den Jamie wahrscheinlich bei der Schlacht sogar ankreuzt als tot. <lacht> ich glaube irgendwie, da haben sie auf einmal einen
0: Charakter in der Hand gehabt der unerwartet beliebt war oder unerwartet ähm, sich als Quell der Freude erwiesen hat. Und dann haben sie nicht ganz gewusst, was damit machen sollen jetzt eigentlich. Und das war halt die Idee, auf die sie gekommen sind. Es gibt schlechtere Ideen, aber wie gesagt, ich finde diese, ich halte es für unrealistisch, dass der für sie wirklich eine Gefahr ist. Ja. Sie, sie hätten sich besser auf einen auf Backel hauen sollen, ja. wie bei uns sagt. Sie hätten sich einfach vor Zu Ort... einfach... genau. Irgendeine coole Allianz geplant. Keine Ahnung,
1: Fastfood lokal im, im Norden, also ja. jenseits der Mauer aufmachen.
0: Das so. wäre mal ein Spin-off.
1: Ja, voll so als, als Sitcom. Sitcom. Mit, mit,
0: mit Audience-Gelächter und so. Ron and Jamie, Ron
1: and Jamie.
0: Ja, genau. Passt. Also, Game of Thrones ruft uns an, wir, wir kennen uns aus. Viel besser als ihr. Ja, um es mal kurz realistisch zu sagen. Klar, das ist schon ein Achievement, das ganze Ding, und uns, für uns ist es leichter, jetzt unsere Witzchen zu machen und, und die Serie in den Dreck zu ziehen. Die haben schon was aufgebaut und da ist immer noch viel Gutes da. Aber so sehr ich halt die Serie mochte, deswegen stört es mich umso mehr, wenn wir dann, wenn dann etwas nicht so ist, wie ich das gerne hätte. <lacht> so, schauen wir weiter. Wer ja, King's Landing, genau, also beziehungsweise am Weg nach King's Landing sind auch Hound und Arya. Die beiden, die keine Menschenmengen äh, mögen, machen sich gemeinsam äh, nach King's Landing auf. Relativ unerkannt, glaube ich, von den meisten. Sie haben sich nicht wirklich verabschiedet. Was auch
1: lustig ist, sie, die den Night King abgestochen hat, wird nicht gesucht oder vermisst auf der Party, steht irgendwo im Hof und ballert dann mit dem Bogen rum. Ja. Ja, okay.
0: Nur der Gendry sucht sie, ja. Ja, aber das ist halt die Arie, die, die ist halt so.
1: Ja, aber alle anderen hätten sie suchen können, um ja. sie ein bisschen zu feiern. Ja
0: durchaus. Das stimmt. Die hat eigentlich der Menschheit den Arsch gerettet. Der Gesamten. Das wird ja auch immer... Ähm, wir kommen ja dann also, also zum Abschied von Schön, dass sie uns den Arsch gerettet John. hat, aber wir sind froh, dass sie nicht da ist, weil keiner mag sie. Also. <lacht> genau, der John hatte ja auch auf der Beerdigungsfeier noch irgendwie so eine schöne Rede geschwungen von wegen, ja, lasst sie uns nicht vergessen, die gestorbenen Menschen, weil die gesamte Menschheit verdankt ihnen Existenzmöglichkeit. Was eigentlich nicht stimmt. Speziell der, der Aria. Wobei ja. natürlich die Aria jetzt auch alleine wird, glaube ich, auch kurz besprochen. Nur die Aria hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht die, den Night King einfach überlisten können. Aber hey, wer sind wir schon? Strategen? Ich glaube nicht. Mehr als die Danny, wage ich zu glauben. <lacht> jo. Ja. Gut, und John verabschiedet sich dann auch ähm, aus, der, aus, aus Winterfell, allerdings. Eben gemeinsam mit, äh, mit der sogenannten Armee, wie viele das auch, oder wie wenige das auch jetzt immer sind. Ähm, der Plan ist, ein Teil geht mit der Armee in den Süden, über die King's Road, wie sie glaube ich heißt. Haben sie das eigentlich gesagt? oder? Ja, okay. schon gesagt. Also auch auf ihrem Taktiktisch haben sie es so rumverschoben. Okay,
1: das habe ich nicht checkt. Und
0: die an Salid, glaube ich, gehen auf die Schiffe und fahren über Dragonstone, machen sie so eine Art Belagerung. Mit den Drachen war dann der Plan, dass sie eigentlich die Versorgungsschiffe und die Golden Company abfackeln und vom Euron und so.
1: Ah, okay. Ja. Das
0: war eigentlich der Plan, ja, aber die, kommen wir dann gleich dazu. Die würden, geht nicht so gut aus. Uh, wir erfahren an dieser Stelle auch noch, dass der Prince of Dorne und die äh, Yara Greyjoy eben nicht zur Cersei gehören. Die Jara Yara hat sich eben der, der Königin Danny unterworfen. Also die Iron Islands sind quasi in Dennis Hand. Gut zu wissen, dass wir da auch dran erinnert werden und ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob es die Aria wirklich ernst meint oder ja. ob die lieber ihr eigenes Süppchen kocht, was sie auch vollkommen verständlich das
1: Ich weiß, also, na, ja, Wobei vielleicht raussteht dann auch plötzlich mit so einer magischen, keiner weiß wo sie herkommt, tausend Schiffe, flotte ja. die. Ich würde mich sehr sehr nicht wundern, Prophezeiung, Verzeihung, Pro Verzeihung es wird alles verloren scheinen und plötzlich fallen die Great Choice den Great Choice in den Rücken. Die guten Great heißt den Bösen. Wir mhm. sehen,
0: wir sehen. Jetzt Deus Ex Yarina. Ja. Okay, okay, wird notiert. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ähm und am Weg nach Dragonstone erstmal sehen wir dann wieder den äh, Varys und den Tyrion so ein bisschen spekulieren, was ist jetzt eigentlich der beste Weg, weil sie beide sind ja so Berater und irgendwie an dem Punkt haben wir gedacht, es wirkt eher, als wären sie Kindergärten und nicht, als wenn sie Monachen beraten, sondern als wären sie die, die eigentlich schauen, dass sich die Kinder nicht irgendwie nicht mit dem Messer in der Hand oder der Schere in der Hand herumlaufen. Mit der Schere in der Hand in die Steckdose fangen. <lacht> genau, genau. So wirkt es auf mich. Aber ich glaube, hier ist schon wichtig festzuhalten, dass während bei Tyrion ganz eindeutig die Loyalität bei der Dany liegt, dann es sich da nicht so sicher ist. Ja, Varys sagt, er ist, seine Loyalität ist beim Volk Genau, es ist quasi ein, 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 linker Hund. Ein
1: das politischer ist linker wahre Hund. Demokrat unter der ganzen Bande.
0: Genau, ähm, genau, weil der Türen spricht nur darauf an, für, für, wen, also, wer ist eigentlich dieser Realm? Und er sagt, ja, das sind alle Menschen. Alle Menschen, deren Namen wir nicht kennen, die alle auch genau Kinder so haben, die auch hungern. Wichtig sind wir hier. Genau, die auch überleben wollen. Und, irgendwie hört dann das Gespräch so schicksalsschwanger auf in der Luft, schwebt so die Frage vom Tyrion, ja, aber was tun wir dann mit der Danny? Und der dann Varys schaut ihn so an, so im Sinne von, ich glaube, du weißt ganz genau, was wir jetzt, oder was, wenn es nach meinem Sinne ginge, wir mit der Danny machen würden. Ich glaube, es wird nicht so gut enden für die Danny. Naja, aber Plan es muss so.
1: gar nicht so schlimm enden. Es wird reichen, wenn er einfach verkündet, dass der, dass der John der Thronerbe ist, der Legitime. Dann ist Und, die Danny eigentlich relativ schnell weg. Also sie muss gar nicht sterben. Wenn ich jetzt... Absageln kennt man es schon.
0: Ja, absageln, aber glaubst du wird dann... Ich, ich spreche jetzt als Varys, nicht als, als Mo. Glaubst du, die Danny würde dann eine Ruhe geben und wird dann einfach sagen, okay, ich akzeptiere das. Ich glaube, die wird dann erst recht aufbegehren oder glaub, es besteht aber, zumindest die Gefahr, dass sie dann ihre Drachen auf irgendwen hetzt. Wenn ich jetzt Varys bin, ja, der
1: nicht die ganze Serie kennt und, und Danny nicht so gut kennt und... Ja, nur die Sache ist die, was machen die Anzalit, wenn du die Danny umbringst?
0: Ja, aber da stellt sich wieder die Frage, wie viele Anzalit gibt es denn jetzt noch?
1: Ja, offenbar unendlich viele. <lacht> ja, vielleicht sind das so, vielleicht pflanzen es nicht Oder die es vor wirklich diese nur die russischen, russischen, ja, die russischen die Matrons. Also, ja. genau.
0: Wo du zwei auseinander nimmst und dann fällt ein Dritter raus. So wird es sein. Mhm.
1: Oder es gibt halt wirklich nur noch die fünf, die am Schluss vom Tor stehen. Ja
0: die waren nicht so beeindruckend zum Schluss, oder? Aber ja. kommen wir gleich dazu. Viel, viel immer. Ähm, ganz wichtig natürlich am Weg nach King, Kings Landing Zwischenstopp in Dragonstone geplant, oder? Ich weiß nicht geplant. Also ich komme vorbei in Dragonstone. Warum ja, auch immer. Und auf einmal Hinterhalt. Euron Greyjoy hat seine coolen Krakenboote, Boote und Hellbaden Speerwerfer Vers versteckt. Genau, die sicher nicht von der Luft aus gesehen werden könnten, wenn man mal ein bisschen die Drachen nutzt, um damit vielleicht die Gegend zu erkunden, um Hinterhelden vorzubeugen. Nein, im Gegenteil. Diese Speerschleudern schaffen es sogar noch, den, ich glaube, das ist der Rager, abzuschießen, um tatsächlich umzubringen. Es wird zumindest in der Folge ein paar Mal erwähnt, dass er jetzt tot ist. Das heißt, kein Drache mehr für John. Punkt 1. Punkt 2, Danny hat nur noch einen Drachen, auf dem sie auch jetzt reitet. Punkt 3, ich fand das auch hier, okay, sie... Sind da in den Hinterhalt gelaufen, die konnten ihre Speere abfeuern. Aber meine Vermutung wäre, wenn sie wirklich wollte, hätte sie einfach nur höher fliegen können, hinter den Schiffen wieder runter und hätte dann eine Rückseite der Schiffe ordentlich flammen können. Aber ähnlich wie beim Night King, der auch nur einen Speer hatte und nachdem er den Speer geworfen hatte, ist sie vor Weggeflogen, statt zu erkennen: oh, jetzt hat er keinen Speer mehr über, jetzt ja. könnte ich ihn attackieren. Strategisch wieder ganz Danny. Ja, ich weiß nicht, ob es Danny ist oder ob das Serie ist. Ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt im, im Sinne der Serie hat sie genau richtig gehandelt, aber. Weil? Ja, weil wir das glauben sollen.
1: Ja, sie hat Angst gekriegt, zu Recht. Jetzt sind hier 15 Speere um die Ohren geflogen, aber wohlgemerkt super Sonic, mega sunshine, bazooka, H Sperre, die <lacht> Schiffe zu wegfetzen ja. können.
0: Ja. Also das Ding ist halt das. Serien werden immer dann mühsam, wenn die Zuseher das Gefühl haben, sie sind gescheiter als die Leute, die die Serien schreiben. Und das habe ich in vielen Szenen hier leider. Ohne, dass ich mich jetzt für allzu klug halte und ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht und glaubt, ich bin ein arroganter Arsch.
1: Aber in solchen Szenen denke ich mir, sie es, ist, es ist die klassische Horrorfilm-Szene. Wir ja. sollten uns trennen und einzeln suchen. Ja, genau. <lacht> Ganz
0: genau. Wo du dann die, den Bildschirm anschreibst, tu es nicht, du Trottel. Und da ist es halt auch so, wo man denkt, sie ist nicht, also ich glaube nicht, dass der Seriencharakter Danny ängstlich ist oder ein schlechter Stratege, sondern dass die Serienschreiberlinge nicht gröber darüber nachgedacht haben, wie könnten sie das strategisch auflösen, sodass das vielleicht auch Sinn macht, warum sie jetzt wegfliegt
1: und nicht die Schiffe angreift oder so. Ich glaube, das Problem ist, die, die Serienschreiber seit, ich unterstelle ihnen erstmal seit Zumindest der siebten Staffel. Mhm. Denken nicht mehr, was würde ich als Charakter machen, sondern sie schauen auf die Handlungsbögen. Ja. Weil ja. sie sich eben nicht damit rumschlagen würden, okay, wenn, wenn die Danny jetzt die Hälfte der Schiffe abfeichelt, was ist dann? Dann müsste ich mir den Handlungsbogen halt irgendwie anders... Sie schauen halt jetzt nur noch auf Drama und auf... Und halt nicht wie die Plot Charakterien... Points. Ja. Ah,
0: wir müssen den Drachen töten, ja, machen wir mal schnell. Ganz genau, das bringt es gut auf den Punkt, Jo. Das ist es, glaube ich, was mich auch so ein bisschen an der Folge frustriert. Ähm, ja, die, die Flotte wird dann zum guten Teil aufgerieben. Sie verlieren viele Schiffe, aber nicht alle. Euron beamt sich wieder nach King's Landing. Es also sind fünf Leute am Strand ja, gelandet. Miss Missandei haben sie gekidnappt. Ich meine, ich glaube, die Day war damals bei, bei dem Treffen, wo sie den White vorgezeigt haben. Da war, glaube ich, Day dabei. Von dem er weiß wahrscheinlich sehr, dass sie die Beraterin ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Missende aus der Entfernung erkennen und sich denkt, uh, die müssen wir haben, die ist strategisch für uns wichtig. Nein, auch hier haben wir wieder den Fall, wir brauchen Fall wieder das Genau, wir brauchen einen unserer Charaktere, der gekidnappt wird. Einen von den Hauptcharakteren. Von der, deren Namen wir kennen, der möglicherweise sogar irgendeinen anderen Charakter dann wütend macht, ja, weil der tot ist ja. und der ihn rächen kann. Was oder auch einfach kann.
1: relativ cheap vor zwei Folgen aufgebaut worden ist. Oh, wo wir werden in Frieden sterben um, um, cool. bei Sonnenuntergang um, also <lacht> Untergang am Land. Um die Serie jetzt mal zu verteidigen, sie haben die Beziehung langsam und schön aufgebaut. Das ging
0: schon länger ja. hin. Aber ja, als sie uns dann wieder vor Augen geführt haben, was sie nicht alles miteinander planen und dass sie ja. eine Zukunft haben, miteinander haben, hat jeder gewusst, oh, Geht schlecht aus. Ich glaube, wir haben beide im, im, im äh, Orakel irgendwie geschrieben, dass das für einen der beiden nicht gut endet. Ich bin oder? gar nicht
1: sicher, ich glaube, ich habe sie sogar überleben lassen. Beide? Na, ich glaube sie. Ja. Ich habe es gar nicht da. Aber, ja. <lacht> wir können nachher noch reinschauen. Ne? Ähm, ja, vor allem schau du fast als Huron, du kannst du da mit deiner Dragonslayer-Flotte herum und hast nichts besseres zu tun als genau die die sie die Day aus dem Wasser zu ziehen. Good job, gut job, ernsthaft. Mhm. Und irgendwie haben sie dann aber noch Schiffe überlassen. Ja, das ist das
0: nächste, warum tut du Weil sie sind ja dann doch bis nach Kings Landing gekommen. Ich auf nehme an per Schiff.
1: Ja, oder schwimmend. <lacht> <lacht> aber das ist das nächste. Okay, dann, da retten sich fünf Maxeln an den Strand. Ja. Warum birds der Euron mit seiner Killerflotte nicht einfach den Strand nieder. Mhm. Ja. Also eigentlich hat Euron alles da erledigen können. Vermutlich,
0: ja. Und Ja, ich, ich möchte jetzt gar nicht da irgendwie zu viel. eingehen. Ich stimme dir voll zu, auch das war etwas schlampig aufgelöst, das Ganze. Ja, ähm, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas besprechen müssen, bevor wir dann...
1: Ähm, ja, es hat noch diesen Dialog geben im Thronsaal wo muss sie muss eben wieder diskutieren, äh, was jetzt mit Danny und John abgeht. Ah, ja, richtig, und, ja. Tyrion, ja. und sie trennen sich und sagen, wir müssen beide eine Entscheidung treffen. Ich hoffe, wir treffen die richtige. Genau. Das heißt, wir müssen beide eine Entscheidung treffen. Eigentlich nicht. <lacht> äh, 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 wenn, wenn angenommen Varys würde sagen, okay, er bringt Danny um, dann muss genau er die Entscheidung treffen. Und ja. Tyrion kann dann trauern. Ja, das war also auch ja. so bedeutungsschwanger, obwohl es eigentlich nicht viel Sinn macht. Richtig, da habe ich vorher etwas
0: vorgegriffen. Ich hab da, ich glaube, da ist die, dieser Dialog, wo, wo eben der, der Varys halt sagt, ja, yes, es folgt da und so weiter. Ah, und er sieht halt in John Snow die Solution.
1: Nicht das Problem, sondern die Solution. Dass man eben die Danny absägt. Also und da, da war, glaube ich, dann dieser Penis-Dialog. Aber ich ah. kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Serie, nachdem sie uns jetzt acht Staffeln lang eine Frau vom schwachen Püppchen zur Mega-Herrscherin aufbaut haben, dass sie die erst absageln. Das kann ich mir im Jahr 2019 nicht vorstellen und ich wünsche es mir auch nicht. Hm. Also auch wenn mir die Danny gerade ein bisschen am Arsch geht und eigentlich auch in den letzten Staffeln immer wieder mal ein bisschen am Arsch gegangen ist, wünsche ich mir im Sinne unserer Welt, dass die starke Frau am Thron oder zumindest jetzt nicht irgendwie abgesagt wird. Mhm. Ähm, ja, würde ich es unterschreiben. Einen
0: Dialog müssen wir noch... Ähm kurz besprechen, bevor wir dann zum mit dicken, fetten Anführungszeichen Finale kommen. Nämlich ähm, Jamie und Brienne trennen sich wieder, wenn man so will. Oder es wirkt zumindest so. Also Brienne wacht irgendwie auf und Jamie ist nicht mehr im Bett und sie konfrontiert ihn dann, wie er gerade sein, sein Pferd sattelt. Und ähm, sie versuchen dann zu überzeugen, dass er da bleiben soll, dass er bitte nicht nach King's Landing reitet, aber er ist irgendwie davon überzeugt, er muss jetzt äh, sehr, sehr beistehen und erkläre dann, was er nicht schon alles Furchtbares angestellt Nein, hat. Wobei das hat er eigentlich nicht gesagt, oder? Es,
1: es wirkt so, aber tatsächlich sie gesagt hat er das. Sie hat gesagt. Gesagt. gesagt, du musst nicht sterben, nur weil deine Schwester auch stirbt. So, Eben, Fall. aber das heißt nicht, dass er hier beisteht. Vielleicht sieht er ja aus, um es zu erledigen. So. Naja, aber da musste er ja nicht Wir haben ja, so glaube ich, so kann... glaub ich, beide vorhergesagt, dass Jamie sie töten wird.
0: Ah, ich habe das nicht, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Okay, vielleicht muss ich nochmal schauen. <lacht> vielleicht. Ja, doch, es wäre es wär jedenfalls das
1: Poetische. Also ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass er jetzt loszieht, auch nachdem sie ihm einen Killer geschickt hat. Ich glaube nicht, dass er jetzt auszieht, um, um nochmal wieder zu fühlen.
0: Aber ja, das vielleicht nicht. Ich glaube, darüber ist. Aber ich diesen, diesen, diese Geschwisterlieder hat, er, glaube ich, immer noch. Ich weiß nicht, warum er jetzt drauf kommt, dass er die wieder hat. Ich glaube, da gab es irgendwas in der, in, der, in der Folge. Also der James hat gehört, die Flotte ist aufgerieben und das bewegt dann, dass er
1: loszieht. Ja, vielleicht, weil er ihnen helfen will. Ich glaube es nicht, weil warum ist er,
0: halt. Warum sagt er dann zu Brian:
1: hey, ich bin ein furchtbarer Mensch? Weil er sie im Stich lässt. Und weil er sie du glaubst, du das ist will. so im Sinne von... Ja, er, er möchte nicht, dass sie vermisst. Passt auch überhaupt nicht zum Charakter, dass er jetzt ja, äh, voll äh, Staffeln lang zum Nice Guy wird oder zum Geläuterten und jetzt plötzlich beschließt, nein, nein, ich bin eigentlich doch das Schlauch. Nein, passt nicht. Also ich bin ziemlich davon überzeugt, dass er gegen sehr, sehr kämpfen wird mhm. und dieser Dialog war nur, um uns zu verarschen, um uns an der Nase umzuführen. Also ich hätte
0: diesen Dialog bejubelt, wenn er so aufgehört hätte, dass Brienne ihn überzeugen kann, also eben das nicht mehr ist, was er
1: was er selbst von sich glaubt. Aber sie hat herzzerreißend geweint und das auch sehr überzeugend. Und
0: er ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie man ihn davon reiten, aber es ist, glaube ich, relativ ja, er eindeutig, dass er am Weg ist, ja. ja. Und er sagt sowas wie, she is hateful and so am I. Also er
1: ist Naja, weil er hasst sie quasi und den Hass wird er jetzt gegen sie richten. ah meine okay Prognose.
0: Ich meine, das wird man besser dauern. Äh, ich bezweifle es so ein bisschen. Aber das werden wir dann sehen. Ich, ich wünsche mir, dass du recht hast. Ähm, aber jetzt kommen wir wirklich zum sogenannten Finale oder so genannt, zur letzten Szene.
1: Stand-off quasi. Genau, wir sind
0: jetzt zack innerhalb von einer halben Folge, wenn überhaupt, von ganz vom Norden, ganz nicht in den Süden, aber bis nach King's Landing. Wie gesagt, Fast Travel. Fast Travel activated. Campfire loading. <lacht> Und die Überbleibsel einer nicht sehr beeindruckenden Armee von Unsullied stehen vor Glaubst, den Glaubst du, war Toren. das so der, der Vortrupp oder ist das echt der Rest? Ähm, ich glaube, von den Unsullied sind das alle. Aber sie haben schon noch mehr Armee. Aber die das
1: am halt Pferd, Pferdeweg. Ja, und ich weiß nicht, was da noch für andere
0: Nordlinge dabei sind. Ich meine, die meisten, das Free Folk hat sich ja wieder in den, in den Norden verabschiedet ja. und andere Häuser so sind auch wieder abgeritten, abge aber ein Teil, glaube ich,
1: nehmen sie mit. Ja. Also so Davos und Konsorten. Und sie haben ja auch gesagt, dass einige äh, Fürsten quasi schon, dass sie, sie die Freundschaft gekündigt haben. Ja, und also am Weg wahrscheinlich noch mehr. Fallen werden.
0: Sie reden davon, dass quasi mit der Golden Company die, ähm, die Waage quasi eher ins Gleichgewicht kommt, was so wirkt, als hätten sie eine Größe der Meer als sehr, sehr gehabt,
1: bis vor kurzem. Ja, aber die
0: Truppenstärken sind
1: einfach nicht mehr plausibel. Und <lacht> keine, mehr plausibel. Ah, keine Ahnung,
0: ja, haben wir ja schon geklärt. Eigentlich sind alle tot, aber auch nicht. Und jedenfalls sehen wir da jetzt, ich, keine Ahnung, gefühlte zwei Kindergärten voll an Salid, die da vor den Toren von. Kings Landing stehen, glaube ich. Nehme ich an. Also die ganze Zivilbevölkerung hat sie jetzt in diese Red Keep reingeholt, um sie quasi als, als menschlichen Schutzschild zu missbrauchen, damit die Danny nicht einfach reinfliegen kann. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob Danny das abhalten wird. Ja, wobei so viele, so
1: viele Speerschleudern, wie die auf den Mauern da haben, ganz ehrlich, der Drache hätte nicht aufsteigen können. Ja, das stimmt.
0: Der, der Plan war nicht zu Ende gedacht. Wir haben ja schon in der siebten Episode, glaube ich, mal diesen Fall gehabt, dass quasi eine einzelne Speerschleuder tatsächlich große Gefahr bedeutet hat. Ja, und das
1: sind die auf, auf den Zinnen. Genau, und die ganze Horizont. Flotte
0: damit ausgestattet, die, jeder, jeder Turm hat so einen, eine Speerschleuder. also ich glaube, selbst wenn sie wollte, könnte sie nicht mal die Bevölkerung von, von Kings Landing da jetzt abfackeln. erfolgreich abfackeln. Ja, 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 reden wir mal weiter über den Plan. Ja, ja Plan weiß ich nicht. Genau, das. sie stehen dann davor, und die zwei Hand of Queens, beide Hand of Queens, ich wollte gerade überlegen, King und Queens, nein, Twins. zwei Queens, also der Kaivalen und der Tyrion gehen
1: aufeinander zu und halten da so ihr Fair-Game-Schwätzchen irgendwie. Tyrion erkennt schnell, dass das Bullshit ist, geht weiter, wo ich mir halt auch denke, sorry, wie dumm. Du bist einer der wichtigsten Figuren, also nicht Charaktere, sondern einfach einer der wichtigsten Leute in Dennis, äh, wie auch immer. Gefolgschaften. Posse. <lacht> und du stellst dich einfach direkt unter die Bogenschützen. Stupid. Und ja,
0: ich meine, das wird zumindest ein bisschen aufgegriffen. Es, ist, es war hier wirklich mal, also was ich der Folge anrechnen kann, ist, sie war spannend. Es gab mhm. wirklich Momente, wo ich, wo mein Herz ja. geschlagen hat. Also und da dachte, kommt er da wieder Leben raus. Und das ist auch nicht allzu häufig gewesen in letzter Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier ist wirklich, lässt sie ihn jetzt von den Bogenschützen abschießen. Er hat Vertrauen in sie und äh, glaubt, hofft, dass sie ihn eben nicht den Bogenschützen zum Opfer werden lässt. Und er lässt dann eigentlich eine relativ schöne Rede los, oder? Ja. Redet irgendwie im Sinne von, die, die Bevölkerung ist da relativ wurscht und du hast die Bevölkerung, die Bevölkerung hast dich, aber du bist kein Monster, weil du hast immer alles gegeben für deine Kinder. Und spricht sie dann auf ihre Schwangerschaft an und sagt, dein Kind muss nicht sterben, weil im Sinne von, wenn wir gewinnen, bist du tot und dein Kind ist tot, das willst du doch nicht. Also er gibt dich, da kannst du überleben und auch dein Kind kann vom überleben. Wie würdest du dann deuten, wie sie darauf reagiert? Erwägt sie es wirklich? Oder ja. erwägt sie nur, wie sie jetzt den Tyrion umbringen lässt? Ob
1: sie ihn umbringen lässt? Ja, das glaube ich schon kurz und wir wissen es ja auch nicht, weil ganz ehrlich, das ist wieder sowas, nachdem sie tut, was sie tut. Äh, wer sagt denn, dass sie die Bogenschützen nicht nochmal irgendwie aktiviert, während Tyrion zurückgeht?
0: <lacht> ja, Genau, weil die Szene endet dann damit, dass sie an bisschen Day herantritt, ihr sagt, hey, irgendwelche letzten Worte, jetzt wäre ein guter Moment dafür. Und dann tritt der Mountain vor und hackt ihr den Kopf ab. Die letzten Worte sind Drakaris, Dragonfire. Ähm, ja, und der Graver muss das ansehen, wie da seine große Liebe
1: von den Burgmauern fällt ohne Kopf. Ja. Und wie gesagt, also Wer schützt Tyrion? Wer garantiert Tyrion, dass er dann noch zurück spazieren darf?
0: Ja, nur die geschwisterliche Liebe.
1: Mal ganz das abgesehen davon, dass diese Speerschleudern, ich meine, ich weiß nicht, ob man die ob man die quasi Richtung Erdboden auch richten kann, aber drei Schüsse von denen und diese fünf an Salid werden einfach samt Danny und allen wichtigen Figuren weggefetzt. Ja, also. ja genau, der Drache war auch, glaube ich, in Reichweite, irgendwo also, im Hintergrund rumsitzen. Es war einfach rein. auch schon wieder lächerlich, ehrlicherweise. Ja, ja. So
0: jetzt. <lacht> ähm, jetzt haben wir ziemlich viel bemängelt heute.
1: Ja, und ich möchte irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel bemängelt habe, weil ich irgendwie saugstresst bin und, und deswegen mit, mit Stress und Kramp an die Folge rangegangen bin. Und weil ich dich noch reingeritten habe in das Ganze wahrscheinlich. Wie das? Ja, mit meiner Negativität. Na, gar nicht. Ich glaube, ich bin mit einer negativen Grundstimmung an die Folge rangegangen. Vielleicht wäre sie. Bei besserem Wetter oder so. Bei uns ist es <lacht> ziemlich kalt, ziemlich Oder Feiertag, wenn heute ein Feiertag wäre. Passt ein das coming. Ja. <lacht> äh. Im Mai, ja. ja. also, ich
0: halte das auch nicht für unmöglich, weil ich habe heute auch einen anstrengenden Tag in der Arbeit. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, Die Folge ich glaube, war einfach nicht so prickelnd. Ich glaube, die Folge war absichtlich sehr düster. Ich glaube, das ist jetzt das Letzte. Die Ruhe vor dem Sturm ist jetzt falsch, aber die, der, der
1: Tiefpunkt, bevor es jetzt mit den Triumphen losgeht, ist aber, meine Vermutung. Aber ich habe sie gar nicht so düster gefunden. Mich ärgern nur diese, diese Schwachsinnigkeiten.
0: Ja, aber ja. ein Krache wird abgeschossen. Die Charaktere hassen sich alle. Brienne, Jamie werden uns wieder... In, ja, also die, aber die, ey, aber die, so die unsinnig und
1: konstruierter Hass. nicht. Ja, rein. ja, es ist
0: konstruiert, aber genau das meine ich ja. Ich glaube, in der Folge haben sie einfach gesagt, so, wie können wir jetzt die Leute mal runterziehen, damit man sie dann in den letzten beiden Episoden so richtig, damit der Kontrast stärker ist. ja, Damit du nicht... Ja, war eh ganz okay und jetzt ist es noch besser, sondern einfach alles scheiße und danach ist es so geil. Ich glaube, das wollen sie so ein bisschen forcieren, dass die nächste Folge dann alles aus dem Wasser sprengt und es wird geil und alle jubilieren und sie wollen diesen yeah. Kontrast einfach... Ganz einfach ehrlich, nach der Folge runter. heute
1: bin ich auch wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich will wissen, ob sie jetzt die, die Bevölkerung abfackelt. Ich, ich will wissen, wie es weitergeht und ich will nicht sieben Tage warten. Das nervt mich, das nervt mich <lacht> jetzt das, tatsächlich auch. Das ist doch schön, oder? Das kann man doch der Folge zumindest anrechnen. Weil,
0: kommen wir jetzt zu unserem Metathema, nämlich, es passt hier, finde ich, gut rein. Wie gehst du an Game of Thrones ran und warum hat dir die letzte Folge gefallen oder nicht gefallen? Meine Meinung ist oder meine Vermutung ist, es liegt daran, ob du auch an den herkömmlichen fantasy spektakel gefallen finden kannst. Und noch bevor, Entschuldigung, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, wenn ich die dich dauernd beim Luft holen, aber ich habe vor kurzem Herr der Ringer wieder geschaut und das ist halt für mich so das, das, der Kontrapunkt zu Game of Thrones. Nichts gegen Herr der, Ringe. Herr der Ringe ist super, aber das ist halt klassische Fantasy, wo die, die Guten, es schaut schon alles verloren aus, im letzten Moment kommt der Gandalf rein und rettet Helms Klamm oder was ja. auch immer. Das ist halt klassische Fantasy mit den oder Helden der und aller. den Bösen und so kannten ja. wir das bis Game of Thrones. Dann kam Game of Thrones und sie entreißen uns Eddard Stark in einer der ersten
1: Folgen oder zumindest in der ersten Season. So wie fair, das war bei Herr der Ringe auch. Also Boromir ist Jean-Bien ist auch in, in der ersten Folge gestorben. Ja, aber es war nicht so
0: überraschend. Es war nicht so, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Und, ja, weil ich das Buch gelesen habe, da einen Unterschied zum okay. Wurscht. Fair enough. <lacht> bei Herr der Ringe haben wir beides Buch gelesen, da wussten wir, was kommt. Ah. Und ja, der, der Gandalf, der, der den Balrog kämpft, war vielleicht auch in die Richtung. Aber trotzdem,
1: ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, aber was ich, also erstens mal finde ich, ist Herr der Ringe einfach optisch unglaublich umwerfend. Also was dann Peter Jackson da auf die Beine gestellt hat, ist einfach... Nach wie vor atemberaubend. Und seine Set-Designer und seine Kostümdesigner. Äh, natürlich, ja, absolut. <lacht> äh, und äh, ohne Herr der Ringe und wahrscheinlich auch nicht ohne den Erfolg der Herr der Ringe Filme wäre halt wahrscheinlich auch die Game of Thrones-Serie bzw. die Bücher nicht möglich. Herr der Ringe hat einfach. Herr der Ringe hat natürlich auch genug Einflüsse von Beowulf und nordischer Mythologie und so weiter. Aber nichts auf der Welt, traue ich mich zu behaupten, hat Fantasy, klassisches Fantasy, so sehr beeinflusst wie Herr der Ringe. Orks, egal ob Warhammer oder was auch immer, Herr der Ringe hat das alles geprägt und, und in der Popkultur verankert wie, wie nur irgendwas. Ähm, ja, und da ist halt vielleicht auch Game of Thrones ein bisschen,
0: Der Kontrapunkt vorstellen. und der die, Kontrapunkt, die Weiterentwicklung, ja. Ja. absolut. Und da war es eben, das, das, das Geiler an Game of Thrones war ja lange Zeit, dass du nicht vorsehen, vorhersehen konntest, äh, was passiert. Da kann wirklich jemand einfach überraschend sterben, ohne dass das lang und groß mit einem äh, Charakter-Arc angekündigt wird, bis der zum Ziel kommt, dort stirbt er dann. Sondern du glaubst eigentlich, oh, schön, Hochzeit. Nada, nix Hochzeit, rote Hochzeit.
1: Oh, vielleicht gibt es noch eine Hochzeit.
0: <lacht> also sowas kannte man bis dahin nicht in der Mainstream-Unterhaltung. Unterhaltung, ja. Das hat Game of Thrones groß gemacht und, glaube ich, auch zu dem gemacht, was es heute ja, ist.
1: Für und mich stellt sich die Frage, ist es das? Ja, für mich war eigentlich weniger spektakulär, also das war natürlich auch immer spektakulär, aber was für mich Game of Thrones ausmacht und zwar eben auch im Kontrapunkt zu Herr der Ringe, dass fast alle Figuren, abgesehen von den zwei, drei Psychopathen, nachvollziehbare Motive gehabt haben. Ich mag es sehr, sehr nicht, aber man weiß halt einfach, Familie und Kinder gehen bei ihr über alles und das zieht sie durch. Alle haben Motive. Sauron ist halt okay, ich will die Welt vernichten. <lacht> <lacht> um, und das finde ich macht Game of Thrones so realistisch. Und zwar so realistisch, dass, dass man halt auch Drachen akzeptiert und hinnimmt. Und das ist halt seit, vielleicht seit der sechsten Staffel, an die erinnere ich mich gerade nicht mehr so gut, aber seit der siebten Staffel ist das nimmer und seit der achten gar nicht mehr. Das ist heißt, erst, wir haben schon öfter darüber geredet, High Fantasy und immer dieses Slow Fantasy oder Dark Fantasy. Und ist für mich auch okay, also als Finale. Irgendwie muss halt alles zusammenlaufen, aber es ist eigentlich nicht das, was man für immer um Game of Thrones zu schätzen gelernt hat am Anfang.
0: Ja, vielleicht wäre es
1: besser gewesen, man hätte den Martin seine Bücher fertig schreiben lassen. Oder ihn weiter an Set gefesselt, und weil er sich dann ausgestiegen weil er gesagt hat.
0: Ja, da kann ich jetzt nicht sagen, wie viel Einfluss er hatte. Er hatte schon immer, glaube ich, eine Folge geschrieben. Pro, pro Season oder so und war sicher noch mehr als als, wie sagt man da, Berater tätig. Nein, irgendwann scheint man nicht mehr. Und irgendwann, und Moment, irgendwann ja. hat er dann gesagt, ja, er konzentriert sich jetzt mehr auf die Bücher und ist von der Serie, genau, er ist jetzt noch Exekutiv Producer, was also genau das heißt, vermutlich casht einfach nur ab, wünscht es ihm.
1: Ruft einmal in der
0: Woche an und fragt. Genau, aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass er nicht mehr so viel Einfluss ausübt oder hat, ob er das will oder nicht, keine Ahnung. Und jetzt liegt das Ganze halt bei Benioff in Weiß. Und so. Wobei
1: es schon geheißen hat, wie er ausgestiegen ist, dass er die, die wichtigsten Handlungspunkte an sie weitergeben hat. Also, er, natürlich okay. hat er selber noch nicht genau gewusst, wie es ausgeht und so weiter. Ja. Aber die Schlüsselszenen hat er ihnen angeblich vorausgesagt.
0: Mhm. Ja. Ja, ich meine, wir werden es dann irgendwann wissen, was er so geplant hat. Wobei es vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt er darauf, dass auch seine Ideen gar nicht so geil waren, wie er sich das mal ausgedacht hat. Das war im, alles nur ein Traum. Jetzt, was ich im Fernseher <lacht> sieht, denkt
1: er sich, uh, die Idee war gar nicht mal so gut, wie ich das damals dachte. Ich an seiner Stelle würde mir die Serie nicht anschauen, ehrlicherweise, weil ich Angst hätte, dass es mich zu sehr beeinflussen wird. Das sind Spoiler. Spoilers. Ja, dass das sein das Schreiben von der Serie ja. beeinflusst wird. Ja, das, das wird wahrscheinlich so sein. Da gibt es sicher so einen
0: Feedback-Loop, den er wahrscheinlich nicht von anweisen kann. Ähm, Vielleicht weiß er, was die Leute in den ersten drei Seasons so gemocht haben und lasst sich davon beeinflussen. Wer weiß das schon. Ne? Kann eh sein. Aber um nochmal auf die letzte Folge jetzt und um die heutige Folge zu bringen, ähm, ich kann mit beiden was anfangen. Ich kann mit den Helms-Klamm-Schlachtenfolgen was anfangen, die übrigens im Vergleich zu Helmsklamm war die letzte wirklich realistischerweise, äh, realistisch ausgeleuchtet im Sinne von, die Nacht ist schwarz, Helmsklamm ist eigentlich taghell, ein bisschen bläulich, aber du siehst eigentlich
1: alles. Die letzte Folge war sehr, sehr schwarz und das finde ich, mit dem haben sie sehr ja, gut Ja, wobei man sagen muss, dass das bei vielen einer der Hauptkritikpunkte war und ich habe gelesen, da haben wir halt den Vorteil, weil wir auf meinem geilen Beamer geschaut haben, <lacht> der relativ gute Lumens anbringt, dass das tatsächlich an, auf lcd fernsehen scheinbar relativ katastrophal. Ja, das, das ist eine technische Beschränkung nicht. Naja, aber es war scheinbar, also da haben sich die Showrunner, glaube ich, auch nicht entschuldigt, sondern mehr oder weniger gesagt selber schuld, wenn du einen scheiß Fernseher hast. <lacht> aber, aber scheinbar haben es wir tatsächlich besser gesehen als viele andere Leute.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch das, das Streaming einfach eine an andere Technologie unterliegt und vielleicht HBO anders streamt als Sky und vielleicht hat Sky da tatsächlich einen technischen Vorteil und streamt weniger stark komprimiert, ich weiß es nicht. Aber ja, wir haben, es war durchaus ansehbar, ich meine, ich habe schon gesehen, dass in, in, in den schwarzen Bereichen die, die, die Qualität nach unten gegangen ist, die Details verloren gingen, das sicherlich, also wenn man dann später mal auf einem High-Dynamic-Range-Fernseher die Blu-Rays irgendwie schaut, schaut das sicher besser aus, aber ich finde, die Kontraste zwischen hell und dunkel und so, die waren schon geil gemacht.
1: Und es war auch Bewusst macht und da bin genau. ich jetzt bei dem Punkt, was ich vorher angesprochen habe. Manche meiner Kollegen und Freunde mhm. waren halt der Ansicht, dass es strategisch kompletter Blödsinn wird. Die ganze Schlacht von vorn bis hinten, von der Aufstellung her. Und ja. dem stimme ich im Nachhinein zu. Es, es war Eye Candy ohne Ende, aber mehr war es nicht. Es macht keinen Sinn, dass ich die Katapulte ganz vorn aufstelle. Es macht keinen Sinn, dass ich die Daffraki angreifen lasse. Es ja. macht sehr viel einfach keinen Sinn. Stimmt. Es macht keinen Sinn, dass die Bogenschützen nicht auf den Mauern stehen und so weiter und so fort. Dass um, der John mal mit seinem Drachen einfach mal im, im Garten chillt. Ja, also der, <lacht> strategisch war die ganze Folge einfach kompletter Blödsinn. Eye Candy war sie und mir hat es gut gefallen. Und mich hat es im Gegensatz zu vielen anderen auch nicht gestört, dass Arya plötzlich Surprise Aria macht. Mhm. Also mir hat die letzte, ich habe die letzte Folge sehr intensiv gefunden und habe mir einfach gedacht, boah geil, wenn das heißt, jedes Mal mit 90 Minuten so dahin geht, fett. Mhm. Äh, heute haben mich diese strategischen Patzer oder dieser gekünstelten drehbuch irgendwie sehr viel mehr gestört.
0: Ja, ich kann es auch nicht ganz sagen, warum ich es bei der Schlacht um Winterfell mehr verziehen habe oder weniger daran gedacht habe als jetzt hier. Vielleicht war es da einfach. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Warum eigentlich? Vielleicht war es da einfach nicht so offensichtlich. Da war es ein bisschen besser kaschiert, ich weiß es nicht. Von Schwarz. Ja, von Schwarz. <lacht> Aber. Ich meine, grundsätzlich glaube ich, wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich sagen, ich tendiere eher dazu, dass man Game of Thrones ähm, so anlegt, wie es in Season 1 angefangen hat.
1: Absolut. Weil es ein bisschen ein Herausstellungsmerkmal war. Ich habe so das Gefühl, so, bei, so rein im Nachhinein, wirklich, ohne dass ich mich jetzt genau erinnern kann, aber die Wende war so irgendwie bei Staffel 5, würde ich sagen. Mhm.
0: Ich glaube, das war eh ungefähr dort, wo dann der, der Martin ausgestiegen ist oder sich zurückgezogen hat. Ich glaube, ja. Das, das kommt gut hin, glaube ich, ja. Oder wo auch dann halt die Bücher mehr oder weniger aufgehört haben, spätestens da dann. Ich glaube, manche Handlungen, die in den Büchern früher ist, wurde dann in der Serie erst später erzählt und so. Deswegen ist wahrscheinlich da der Punkt nicht so leicht festzumachen. Ja. Aber ja, ich würde es ähnlich sehen wie bei dir, ja. Und ich glaube, die Episoden, an die man sich wirklich erinnert, mit Ausnahme von Einzelnen, wie jetzt Battle of the Bastards, ich
1: glaube, die kamera. alle früher. einfach wirklich die beste Episode. Das ist sowas Episode und... oder Schlacht? Ich fand, es war eine gute Schlacht, aber auch aber da es war nicht fast die ganze, Ich habe sie eben vor kurzem rewatcht, es ja. war fast die ganze, also so 40 Minuten Schlacht und 10 Minuten gelabert.
0: Ja, nur mit der Auflösung, dass auf einmal die Sansa kommt, geheimerweise. Warum hat sie nicht einfach im John geschrieben, hey, am fünften Tage zum Morgengrauen erwarte uns beim ersten Licht von Osten? Oder was auch immer der Gandalf da in Hems gesagt hat, der hat wenigstens angekündigt, dass es halt Deus Ex Machina nein, geben nein, wird. <lacht> nein, nein, das, das ist ja
1: wichtig, weil sonst könnten die Leute nicht high fantasy-mäßig episch in die Richtung schauen und kurz innehalten in der Schlacht. Mhm, mhm. ja. <lacht> Gut. <lacht> äh, ja, also generell höre ich viel Genörgel über die, die Staffel in meinem Umfeld. Mhm. Gleichzeitig finde ich, also jene Leute, die, die, die äh, der Schlacht jetzt große Vorwürfe gemacht haben, haben zum Beispiel jetzt bei Endgame und Achtung, es kommen keine Endgame-Spoiler. Endgame hat keine Vorwürfe gekriegt, obwohl die Schlacht genauso schwachsinnig ist in Endgame am Ende. Ähm, ja, aber von Game of Thrones erwartet man sich halt wahrscheinlich mehr. Ja, das ist gut möglich, ja. Wenn du Endgame oder wenn du einen avengers bin, siehst, gehst sicher mit anderen Erwartungen ja, rein. vor allem, weil die Schlachten, gerade bei den Avengers, also wirklich bei den Höhepunkten des marvel Universe, eigentlich alle immer genau so sind. Hm. Damit meine ich, dass man einzelne Charaktere sieht, die bunt sind, sich gegenseitig irgendwas zuwerfen und dann hoffen, sie CGI-Monster erledigen, hm. was ich einfach unglaublich belanglos und fad finde. aber Deine Meinung, Jo. Ich
0: habe ein bisschen eine andere, aber ich glaube, das würde jetzt im Rahmen springen. Äh, möchtest du zu dieser Folge oder zu Game of Thrones noch was sagen, bevor wir noch zu unserem Orakel
1: kommen? Ich bin, ich habe die Folge echt ein bisschen nerven und enttäuschend gefunden, vor allem Aber die erste Hälfte. Ja. Also ich finde auch nicht, dass sie 78 Minuten, 4, Entschuldigung, 74 Minuten lang hätte sein müssen. Ja. Also gerade am Anfang hätten wir die Tarantino-Dialoge, wie du nennst, man, also man hätte einfach eine kurze Montage machen können, alle feiern, Party, Party, ich muss jetzt nicht jeden Einzelnen von denen an der spielen sehen, aber ich will wissen, wie es weitergeht, aber ich habe irgendwie jetzt langsam nicht mehr so die großen Hoffnungen, dass das, dass das alles erst super cool aufhören wird, sondern ich glaube, dass sie halt diese konstruierten Handlungsstränge alle ziemlich cheesy ausdrehen werden. Mhm.
0: Naja, wir haben festgehalten, wenigstens freuen wir uns jetzt, oder sind wir gespannt, was in der nächsten Woche passieren wird. Zumindest das hat es geschafft. Eri mit mir gebührt. In diesem Sinne möchte ich auch noch mir kurz Ehre zuschreiben, weil ich habe zumindest die zwei Tote genau vorhergesehen, allerdings in komplett anderen Kontext. In dieser Folge, oder In was? dieser Folge habe ich nämlich gesagt, dass die Missandei sterben wird und dass der zweite Drache sterben wird. Allerdings war ich der Annahme, dass zu dem Zeitpunkt, wir noch in Winterfell sind, Missandei in der Krypta stirbt und der Drache mit dem Jon drauf stirbt, wobei der John nicht stirbt. Trotzdem, Kudos. Danke, danke. Um, ich schaue gerade noch. Ansonsten habe ich gesagt, dass äh, King du, stirbt,
1: Graven stirbt, Brand stirbt, <lacht> John in, stirbt. In der Folge? Ja. Achso, weil du noch glaubt hast, dass die Schlacht noch angeht. Genau. Es steht da, siehst du also in dem Dokument, was ich gesagt habe? Ja, ja, du
0: hast in, in dieser Folge, glaube ich, kein... Ich glaub, ganz, ganz ah, suchen. doch, ja, Robin hast du in dieser Folge sterben
1: lassen. <lacht> Woran stirbt er? An Belanglosigkeit? An random.
0: Ja, okay. Du schreibst, stirbt random. Gut, ähm... Was glaubst du denn, dass in der nächsten Folge so passieren wird? Ohne jetzt, dass wir jetzt in zu vieles Detail gehen, aber wo geht hin?
1: Gute Frage, ich kann es eigentlich echt nicht sagen. Die Danny wird rumsudern und sagen, ich will alle umbringen, ich will alles anzünden. Einer von ihren Beratern wird sie zurückhalten. Sie wird sich mit dem John zerbiefen. Alle werden sagen, John, du bist so cool. hast so schöne Haare. Du hast so schöne Haare. <lacht> Gut, dass aber du nicht bist auch sehr bist. klein. Du bist auch sehr klein, aber vielleicht sind ja egal. <lacht> ähm, nein, ich, ich habe keine Ahnung und irgendwie. Es ist, ich hoffe, es hört einfach auf, so beschissen konstruiert zu sein. <lacht> aber mich, mich erinnert das, Achtung, jetzt wieder komplett random Vergleich. Mich erinnert das an Gossip Girl. Gossip Girl, die erste Staffel, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nein. Habe ich unglaublich gut gefunden, weil genau ja. das nicht war. Es ist okay. immer genau das nicht passiert, was ich erwartet habe, was ich vorhergesagt habe. <lacht> okay. Und ab Staffel 2 bis zum Ende, soweit hab, ich es gesehen habe, ich habe es nicht ganz fertig gesehen, fängt es dann an mit diesen gekünstelten Dramen, mm -hmm. die einfach so konstruiert sind. Mm -hmm. Und ja, also den Eindruck habe ich irgendwie auch, die ersten Staffeln waren geil und jetzt kommt dieses gekünstelte, konstruierte Dramazeug daher. Mm. Ja, ja, ich
0: habe einiges von Pretty Little Liars geschaut, nicht zu verwechseln mit Big Little Lies. Aber an beiden Serien tatsächlich hat mich ein bisschen das Drama auch gestört. Big Little Eyes weniger, weil er was wesentlich besser gemacht Aber solche Serien kann ich auch nicht ab. Also insofern mag ich es auch nicht, wenn Game of Thrones sowas enthält. Ich glaube, nächste Folge wird dann noch
1: irgendwie eine. Wenn ich, Entschuldigung, wenn ich recht drüber nachdenke, ja. ist Gossip Girl eigentlich erstaunlich Game of Thrones. Wir sollten einen Gossip hat, Girl Podcast machen. Nein, es hat aber echt auch so Handlungsbögen, Charakterbögen, die, <lacht> wo plötzlich die Bad Guys zu den Guten werden und so weiter. Also es ist wirklich. Eigentlich, wenn ich es mir rechtfertige, Game of Thrones ein Remake von Gossip gehört. Spielt schon Bean mit? <lacht> ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> also, ich glaube, nächste Folge gibt es noch eine kleine Scharmützel um King's Landing. Keine große Schlacht. Ähm, pass auf. Pass auf. Wie wird das sein? Ich, ich glaube, die, die Grey Worms werden irgendwie so eine kleine Kommandotruppe vielleicht machen.
1: Nein, nein eigentlich nicht. Na ja, doch, vielleicht, aber das ist ah, ja auch ein ah, Aber
0: ich glaube, es kommt dann. Mich würde es nicht überraschen, wenn sie uns mit einer Riesenarmee überraschen. Weißt du, was ich meine? Weil John daherkommt und hat 400 Milliarden Menschen mit. Pferde, die, weil er,
1: das könnte natürlich, da, na, also. natürlich sein, dass er am Weg einfach Leute aufsammelt. Das lasse ich mir einreden sogar. Mhm. Die, die alle sagen, oh danke John, du mit deinen schönen Haaren hast uns vor dem bösen Zombies gerettet. Wir kommen mit und sterben für dich vor King's Landing. Lass ich mir einreden. Ja. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das von den Choice noch eine Surprise-Flotte kommt. Von den guten Greyjoys? Von den guten Greyjoys. Okay.
0: Okay. Ähm, ja. Ich
1: glaube, Warum? die
0: erste stirbt nächste Folge. Das ist alles nächste, wohl. Und was ist
1: denn in der übernächsten?
0: Oh, Auflösungsding. ist
1: John und, und Danny. Auflösungsding.
0: Bei mir stirbt eigentlich noch der Night King erst in der letzten Folge. Ich weiß nicht. Na, keine Ahnung.
1: Was, äh, was habe ich gesagt? Wer stirbt nächste Folge?
0: Ähm... Jorah, Drache 1, Jon Snow, oh,
1: ich John Euron. Ja, dann wird es ein, ein Duell zwischen Euron und Jon geben.
0: Ähm, ein Duell, was sicher noch kommen wird und was möglicherweise volles, uninspiriertes Fanservice werden könnte. Haunt, oder auch nicht.
1: Hound und Mountain. Ganz genau.
0: Er hat ja noch eine Rechnung zu begleichen, wie er uns jetzt des Öfteren kundgetan hat. Wird das äh, Duell in einem brennenden Turm stattfinden? Mm, und dann überkommt er seine, seine Angst ja. vor, vor Feuer. Irgendwas wird sicher passieren, ja. Vermutlich, vermutlich wird ihm der Lord of Light ein brennendes Schwert geben und er wird dann ein Lord of Light Priester oder so. Oder He-Man. <lacht> und reitet auf einer Katze.
1: <lacht> vermutlich. Gut, dann wissen wir jetzt, was letzte, nächste Folge passieren wird. Aber ich glaube, für heute. Ich glaube, mit unserem letzten Dialog haben wir uns jetzt die Chancen, dass sie uns anrufen und, <lacht> und uns <lacht> schreiben lassen, kaputt machen. Ja. Aber wir wissen ja auch, dass sie keine Ahnung Qualität haben. Nein. Naja. Aber ich wäre auch bereit, ein man spin off zu schreiben.
0: <lacht> Zeit wird wieder mal, oder? Ich glaube, dann habe ich nie geschaut als Kind. Ich, ich glaube, da war ich gerade in der Phase, wo der schon wieder. Naja. Äh, machen wir die Folge zu. Ich glaube, wir haben jetzt. Wir waren genug zynisch. Wir haben die Folge oder die, die Serie, glaube ich, genug gehatet, aber wir mögen sie immer noch, oder? Wir, wir wir haten sie, weil wir sie mögen. Ja, aber es ist jetzt so ein Herzen liegt.
1: Das ist ein bisschen so Toffee-Hassliebe. Du liebst sie, aber sie bicken auch irgendwie unangenehm zwischen den Zähnen.
0: <lacht> Schon gesagt. Ja, gut, das war's mit dem Toffee zum Frühstück. Nochmal ganz kurz, wenn ihr Feedback, Fragen zur Show habt uns eure Meinung kundtun wollt, macht das. westeros.kinofilme.com oder Kommentar auf der Website kinofilme.com podcast. Ähm, ihr könnt uns auf Twitter erreichen. Ich
1: bin Mojak. Das ist Mojack mit einem C wie Cersei. <lacht> jo. Ich glaube noch immer, dass ich bei Dravid360 bin. Wir werden es
0: nie erfahren, nie auflösen können. Es sei denn, der Jo geht mal auf Twitter, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Doch, heute, nachher. Vielleicht. Okay, okay, passt. Wenn ihr diesen Podcast tatsächlich abonnieren wollt, obwohl wir eigentlich die Serie anscheinend überhaupt nicht mögen, was natürlich nicht stimmt, wir mögen sie sehr, dann sucht auf iTunes nach Lichtspielcast. Das ist der Podcast, den ich gemeinsam mit äh, Dennis und dem anderen Johannes mache. Der auch ziemlich cool ist. Danke, danke. Genau, zu den Themen Filme, Serien, Games. Und ja, für heute verabschieden wir uns. Hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn früh morgens die Sonne über Westeros aufgeht. Über Kings Landing, über Winterfell, wo auch immer. Und in diesem Sinne würde ich noch sagen, ähm, Moment, ich habe mir hier ein schönes Zitat
1: gesucht. Ja. Es ist genauso kalt wie im Norden. Bei uns also, jetzt? Ja.
0: ja. Genau. So, das Zitat ist: Vomiting is not celebrated. Yes, it is. Sehr schön. Ciao.